0: Hoe deed Jezus dat eigenlijk? Zonder microfoon, hè? <lacht> maar ik heb blijkbaar nog niet zo'n stem zoals hij gehad moet hebben. <lacht> en toch staat er, hij schreeuwde niet, weet je wel. Hij sprak gewoon. Dus, ja. Goedemorgen allemaal, fijn jullie te mogen zien en te mogen ontmoeten. Ja, we mogen weer verder gaan met het thema waar we eigenlijk een half jaar als gemeente mee bezig zijn... Het, met onze Vader, het gebed wat de, de Heer ons leerde. En uh, ja, ik vind het echt een voorrecht om daarmee bezig te mogen zijn, om je daarin te mogen verdiepen. Want je krijgt nu een duidelijk thema waar je echt in, uh, in moet verdiepen. Hè? Dus uh, ja, we zijn bezig met, ja, ik vind eigenlijk de tweede gebedsregel, hè? onze Vader die in de hemel is, dat is voor mij de eerste. En dan uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Dat horen allemaal bij elkaar. En daar hebben we al over gesproken. En nu komt het gedeelte van. Zoals, ja, zoals in de hemel. Zo ook op aarde. Of wat ik nog krachtiger vind. Op aarde zoals in de hemel. En dat is waar we vanmorgen. Met elkaar over moeten gaan nadenken. En ik dacht. Wauw. Het is maar een kort stukje. Ik ga er eens lekker in verdiepen. Maar het is een hele reis geworden. En ja, een reis van weken. En ik wil jullie gewoon... meenemen op die, op die reis... wat ik heb meegemaakt. Ik heb een logboek ervan gemaakt. En daar wil ik jullie gewoon uitdelen. Gewoon. Een prachtige reis... Het heerlijke is tegenwoordig van een reis. We hebben altijd een interne gids in ons. Dat is de heilige geest. Maar wat ik merk gewoon. We hebben ook heel veel moderne navigatiemiddelen gekregen tegenwoordig. Het internet en al, die, al het studiemateriaal wat je boven tafel kunt krijgen. Je kunt de grondtekst zonder dat je er zelf in gestudeerd hebt. Kun je achterhalen. Dus het is prachtig om zo op reis te gaan. En ik begon echt vol enthousiasme. Maar ja, voor een reis moet je een koers bepalen. Nou, eigenlijk die koers die kwam eigenlijk tot stand door dit Bijbelgedeelte van de staat. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dus op aarde, zoals in de hemel. Dus Gods naam wordt geheiligd. Op aarde zoals in de hemel. Daar hebben er net al van gezongen. Dat de engelen zingen. voor Gods troon. Uw koninkrijk komen. Op aarde zoals het komt in de hemel. U wil geschieden. Zoals het in de hemel geschiedt. Zo ook op de aarde. Dus we moeten ons blik richten op de hemel. Dat is mijn koers. Mijn koers is de hemel. Daar is ons voorbeeld. Dus ik ging enthousiast op reis. Mijn koers is bepaald. Maar ik kom maar gauw tegen van hemel. hemel. In de Bijbel wordt vaak gesproken over hemelen. In het Oude Testament, ik heb het niet verder allemaal onderzocht. Dat aspect. Maar er staat in Genesis 1, staat God schiep de hemelen en de aarde. En de MBV wordt dat... Gewoon hemel genoemd tegenwoordig. Maar er staan hemelen. Er zijn dus meerdere hemelen. Even om bij je stil te staan. Hè? De eerste hemel. Dat is onze atmosfeer. De wolken, de lucht. De tweede hemel is de sterrenhemel. En de derde hemel is de hemel waar God woont. En ja, er staan een aantal voorbeelden van in de Bijbel. Hè? Jezus is de hemelen doorgegaan vanaf de aarde. Door al die hemelen heen tot de hoogste hemel. Of Nehemia 9, vers 6, dat zegt... U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel... en heel het leger daarin. En wat erop is, de zeeën en al wat erin is. Dus, de koers werd nog scherper bepaald. God verlangt dat wij allereerst onze blik richten... op de hoogste hemel... En daar werd ik nog door in bevestigd, want dit gebed staat in uh, Matthäus 6, vanaf vers 9. En dit gedeelte staat in vers 10. Maar 22 versen verder in datzelfde hoofdstuk zegt de Heer Jezus: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus ik dacht: ik ben op het goede spoor. Dit is het goede spoor. Dat moeten we volgen. Dus heerlijk enthousiast op een reis. Nou. Wat ik daarin tegenkwam. Dat is gigantisch. We gaan helemaal even terug naar de oorsprong. Ik zei al. God schiep de hemelen en de aarde. God heeft als eerste de hemelen geschapen. Alles wat erin is. En daarin heeft hij ook. Ja, ik noem het in eerste instantie even wezens geschapen. En dat was voor mij iets waar ik ook. Toen ik las wat die identiteit van die wezens is... dat is best even slikken. Je zult uh, tenminste in je besef. Ik ga op een ontdekkingsreis... en ik ontdek voor mij een heleboel nieuwe dingen... waarvan ik jullie weer meenemen vanmorgen... waarvan ik denk dat het voor jullie ook best een heleboel nieuwe dingen zijn. Omdat je denkt, ja, ik ga wel wat zeggen... dus ik moet wel even voor mezelf duidelijk zekerheid hebben van... klopt dit, weet je wel? En een van die dingen de eerste dingen, God schiep die wezens. En weet je hoe die wezens heten? Die heten de zonen gods. Ik denk, wauw, dat is hun identiteit. De zonen gods. Dat is heel duidelijk. Job, er staan een heleboel teksten hoor... maar eentje wil ik gewoon hieruit aanhalen. Job, 38 vers 7... Dat vat namelijk een paar dingen samen... Toen God de aarde maakte, staat in vers 4, schreeuwden Gods zonen het uit van vreugde. De zonen stonden bij en die waren zo, wauw vader, wat maakt u met de Heer Jezus samen, wat maakt u een grandioos, schitterende nieuwe aarde. Ze waren ongelooflijk blij. je voorstellen, hun identiteit is zonen van God. Ja, dan zit je meteen van, ja, maar Jezus is toch de enige geboren zoon? Hij is de enige geboren zoon. Al die andere wezens zijn geschapen. Waarom heten ze nu zonen van God? Dat komt omdat God aan die goden, met een kleine g... Want zo worden ze ook genoemd, ze worden ook echt, ik zal het zo meteen nog wel even noemen. Ze worden echt goden genoemd, omdat ze eigenschappen van God meekrijgen. Net zoals wij eigenschappen van God hebben meegekregen, zo hebben die zonen van God ook eigenschappen van God gekregen. En daarom, denk ik, staat er niet zo, denk ik dat ze daarom de zonen van God genoemd worden. Ook oh, dat staat niet zo in de Bijbel, maar Misschien zijn ze ook al geschapen naar Gods beeld. Alleen die, die zonen Gods, die bovennatuurlijke wezens... die hebben wel, die zien wel God. He, die maken hem mee. Die, die, maar ja, aan de ene kant zou je zeggen, die hebben een stapje voorrecht. Die zien meer openbaring van God dan wij mensen. Want wij mensen moeten het hebben van het zien van Gods werken... In de natuur, in alles wat hij doet, herkennen we God. Vanuit ons geloof. Dat is heel wat anders dan het zien. Bij ons komt er geloof te sprake. Dat is bij hem niet. Zij zien God en ze zijn ontzettend onder de indruk van hem. Maar op die reis komt toch wel donkere wolken tegen. Gewoon prachtige natuur in het begin. Je ziet het. Alles is goed. Alles wat God geschapen heeft is. Gewoon goed, weet je. En dan denk je... Oeh, daar komt een heel moeilijk gebied aan. Echt een onherbergzaam gebied om door te gaan. Maar ja, daar, het moet er toch doorheen. Want uh, wat gebeurde er in de hemel? En de hemel gaat ons voor mensen hier op aarde. In de hemel ontstaat de rebellie. Er zijn... Een aantal engelen. Engelen zijn functienamen. Andere functienamen die in de Bijbel tegenkomt zijn wachters. En zo zijn er wel meer. Maar dat zijn functienamen. Zonen gods is hun identiteit. Maar er ontstaat rebellie. Ik denk een jaloersheid naar God toe. Ze willen wat God heeft. Voor zichzelf. En iets wat wij in onze maatschappij ook weer herkennen. Wat weer een spiegelbeeld is van wat in de hemel is. Er komt hoogmoed. Ze willen eh, ook eigen macht. En ze hebben gezien wat God aan de mens gegeven heeft. De autoriteit die God aan Adam gegeven heeft. En de eerste rebel die we daarin tegenkomen is de slang. Later de Satan genoemd. Hij rebelleert tegen wat Gods plan is. Hij zou ons moeten helpen, moeten ondersteunen. Maar nee... Hij gaat goedheid in twijfel brengen en misleidt de mens. Nou zijn wij geen slachtoffers. We hebben eigen verantwoordelijkheid gekregen. Maar Adam zakte door het ijs. En hij ging mee En dat was een enorme ja, nederlaag. Want daarmee kreeg Satan macht over deze schepping. Er gebeurden nog veel ernstige dingen. Ik zei, mijn reis is nog veel langer. Die ging ervoor al aan de gang. Voordat ik hiermee aan de gang mocht. Psalm 82. Een psalm echt. Dat zegt een heleboel. Daar gaan we nu verder niet op in. Maar ik wil wel iets ervan zeggen. Daarin staat namelijk ook. Dat de, deze, mensen, deze wezens de zonen van God zijn. En er staat in vers 6. Van die psalm. U bent goden, zegt hij dus tegen deze bovennatuurlijke wezens. U bent goden, zonen van de Allerhoogste. Dat staat dus in die psalm, hè? zonen van de Allerhoogste. Allemaal, allemaal zijn dat. En dat was, gaf me mij echt de overtuiging. Het zijn allemaal zonen van God. Maar ze hebben die rebellerende engelen, hoe noemen we dat willen. Die hebben hele ernstige dingen gehaald, uh, uitgehaald. Het is niet alleen die zondeval. Maar daarna, in Genesis 6, vers 1 tot 4, kun je dat zien. gebeuren verschrikkelijke dingen. die dwars tegen de door God aan hen opgedragen. Uh, ja, opdrachten ingaan. Ze gaan hun grenzen ver te buiten. En dat te buiten gaat van die grenzen. is de uiteindelijke oorzaak geweest van de zonvloed over de aarde. Goed. Dus even om jullie nieuwsgierig te maken. Misschien om eens wat te onderzoeken. En een volgende ernstige stap is de torenbouw van Babel. Dat zijn drie ernstige rebellerende zaken. wat God had gezegd, je moet je verspreiden over de aarde. Maar we deden ze, nee, we gaan samen gaan we een toren bouwen op dat we bij elkaar mogen blijven. Het zijn eens wat ernstige dingen die gebeurd zijn ten gevolge van hun rebellie. En wat zegt God ervan? Hij weet het zo ernstig dat zij rebelleren. Dus hetzelfde Psalm 82, vers 6. Toch zult u sterven als mensen. Ten val komen als aardse vorsten. Dus het zijn eigenlijk eeuwig levende wezens. Maar wat ze gedaan hebben, die rebellie tegen God, is dermate ernstig dat ze ook zullen sterven. Ja, wat we dan dus later in openbaringen lezen. Kom in die put. He, met het helse vuur. Daar komen ze uiteindelijk in terecht. En wat je uit andere, Ja, wat hier dus ook al staat... maar wat bijvoorbeeld in het boek 1, Henoch staat... is heel boeiend om te lezen... want daar gaat veel dieper in op die dingen. Er is geen vergeving voor hun. In het boek van Henoch staat... het is een buitenbijbels boek... He, maar het, zegt, het heeft een heleboel toelichting over wat God in de Bijbel zegt. Maar er staat dat Henoch werd gevraagd door die rebellerende zonen... die beseften wat ze gedaan hadden, heel bewust gedaan hadden... en ze vroegen of Henoch naar God toe wilden gaan om voor hun vergeving te vragen. Maar God zei absoluut nee, wat zij gedaan hebben is niet voor vergeving vatbaar... En ik denk omdat zij veel meer van Gods koninkrijk zien dan wij als mensen kunnen zien. Goed, wat is nou het belangrijkste kenmerk wat God aan deze zonen Gods gegeven heeft? En dat hij ook aan ons gegeven heeft. Dat is onze vrije keus, onze vrije wil. Heeft ook aan hen die vrije wil gegeven. Als je leest in de Bijbel andere hoofdstukken. Job 1 bijvoorbeeld, Job 1 en Job 2, dat de zonen Gods komen bij God. Er is een hemelse vergadering, staat daar duidelijk, weet je wel? ook Satan kwam daar. Die had daar toegang. ben ik het even kwijt? Wat wil ik daar nou? Oh ja, hoe die vrije wil. Die engelen konden kiezen, die hadden de vrijheid. En ik denk ver weg de meeste gelukkig. Hebben gezien wie God is en die aanbidden hem, die onderwerpen zich aan hem. Maar er zijn dus een aantal die dat niet gedaan hebben. Die zijn hun taken en begrenzingen te buiten gegaan. In de hemelse gewesten is dus rebellie, is ongehoorzaamheid, is strijd. Ja, dat is verschrikkelijk en dat... Dus in de hemel, ik zat te denken van ja, maar eerst is het nog wel zo goed in de hemel, weet je wel. Daar moest het koninkrijk ook eerst in de hemel komen. Dit was de oorzaak en de noodzaak van het komen van het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God heeft een begin... een tweede gebied verkennen dit was een eerste gebied zoals God het gemaakt had zoals het goed was maar door die vrije keus rebellie ging het mis waar is het koninkrijk van God heeft een doel God heeft daar een plan mee het is niet zomaar een koninkrijk nee het koninkrijk moest er komen waarom? om deze rebellie aan te pakken schitterend. We lezen nu. Ja, ik wil ja, willen jullie meelezen in... Uh, ja, op je telefoon. Het is jammer dat we het nu niet kunnen projecteren. We gaan lezen uit openbaringen 12. Vers 1 tot 12. Als je mee kunt lezen op je mobiel. Ik lees het vanuit de MBV. Omdat ik uh, merkte, hier hebben ze niet... De, uh, herzien de Statenvertaling. Dus ik had me al afgestemd op... De MBV. Maar lees eens, even, lees eens even mee wat daar staat. Het is de tweede helft van openbaring. en We zien in openbaring dat het, hoe verder je komt, hoe meer gedetailleerder het is. En dit gedeelte is op zich vrij makkelijk te bevatten. Het begin is wat lastiger, maar toch... Er zit er wel een heldere boodschap in. Het is niet zo mysterieus als sommige andere delen. Vers 1. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een teken is niet een werkelijkheid. Het is een symbool. Het heeft een betekenis. Het is dus niet... Echt, het is een symbolisering, dat is gewoon heel duidelijk. Hier, er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan, was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken, symbool in de hemel. En zie een vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns en op zijn koppen zeven diademen. Wie die draak is, gaan we nu even niet op in, want er komt later in vers 9 komt het heel duidelijk naar voren. En zijn staart veegde een derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond om te baren, om haar kind te verslinden zodra, zodra hij, zij het gebaard zou hebben. En ze baarden een zoon, een mannelijk kind... dat alle heidenvolken zal roeden met een ijzeren staf. Nou, jullie mogen zeggen, wie is dat? Ja, duidelijk hè? Dat kun je overal uit de Bijbel vandaan halen. Er is helemaal niks mysterieus aan. Dit gaat over Jezus... En dan staat er in één zin eigenlijk al wat Jezus gedaan heeft. En het kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Ik ga daar straks even wat verder op in. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had. Die door God voor haar gereed gemaakt was. Opdat men haar zou voeden 1260 dagen, 3,5 jaar. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michel, Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak, hier komt hij namelijk. De oude slang, die we kennen vanuit de Hof van Ede. De duivel en Satan genoemd wordt. Die de gehele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Let op, hij leeft nog wel, maar niet meer in de hemel. Vers 10, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die ons dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. Start van het koninkrijk van God. Hoe? De Satan is uit de hemel geworpen. Het begin van de aanpak van de rebellie is gestart. En ze hebben hem... Die broeders hebben hem, die draak, die duivel overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En daarin is Jezus hun voorgegaan. Jezus heeft op aarde zich volkomen onderworpen aan God, zijn vader. Hij deed niets zonder. Dat hij het de vader zag doen. En hij heeft zijn leven niet lief gehad tot in de dood. En denk om. Dat het best een enorme strijd is geweest voor hem. Vader die het niet mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hij onderwierp zich aan de wil van God de vader. Tot onze redding. Hij had zijn leven niet lief gehad tot in de dood. En zijn volgelingen ook niet. Het belangrijkste aspect is onderwerping aan God. Hem erkennen als Heer, als onze Schepper. En voor Hem als God de Vader die een wil heeft. En daarin heeft Hij overwonnen. Daarom verblijdt u hemelen, u die daarin woont. Hemelbewoners dus. Wee hun die op de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen. Naar u toe in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dat weet hij. Want het koninkrijk van God zal zijn volleinding krijgen. Even weer een paar kenpunten hieruit uithalen. Het kind, Jezus, werd als mens geboren. Dat is gigantisch belangrijk. Ik kom ik zo nog even op terug. En daarna voor de draak weggerukt. Dus Satans plan mislukt. Jezus overwon door de dood en de opstanding en zijn verheerlijking. En die werd naar Gods troon gebracht. Dat in dat ene korte zinnetje wordt zijn hele leven, zijn hele roeping, wordt erin samengevat. De draag staat klaar om te pakken te krijgen. Maar dat gebeurt niet. Dat verhindert God. Door de gehoorzaamheid, de ontwerping van Jezus aan zijn vader. Maar als gevolg hiervan ontstaat er oorlog in de hemel. Want de Satan die eerst nog wel toegang had in de hemel. Wordt hem dat nu ontzegd. En hij moet wegwezen uit de hemel. Michael die gooit hem. Ik denk op initiatief van God de Vader. De hemel uit. In de hemel. Is het koninkrijk van God gevestigd. De draak en zijn engelen. Vers 8 verloren. Ze werden uit de hemel gegooid. Op de grond. Op, euh, nee, op grond van de overwinning van Jezus. Door zijn pure onderwerping aan God de Vader. Dat is, zo, dat is onze les ook. Laten wij ons helemaal onderwerpen aan zijn wil. Laten we doen wat God ons zegt. En die grote draak die werd neergeworpen in de laagste hemelsfeer. Maar daar hebben wij wel mee te maken. Hij is op de aarde geworpen. Alleen wij zijn beschermd. De staat en de hemelbewoners verblijden zich. Dat zijn degenen die in de hemel wonen, de gelovigen. Maar ook wij hier op aarde. Wij zijn hemelbewoners. Wij zijn vreemdelingen op deze aarde. Wij zijn geen aardbewoners. Nee, wij zijn hemelbewoners. Wij zijn in Christus gezeten in de hemelse gewesten. Dus de hemelbewoners verblijden zich. Maar de aardbewoners, degenen die hier hun vertrouwen gesteld hebben op deze aarde. Wee hun. Wee hun. Want de duivel die probeert hen te verleiden en in zijn kamp te brengen. Vers 10, nu is gekomen het koninkrijk van God en de macht van zijn Christus. De start van het koninkrijk. En Jezus profiteerde dit al daarvoor in Johannes 12 vers 31, vlak voor zijn dood. Nu wordt het oordeel gevuild over deze wereld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Eerst in de hemel, later ook op de aarde. En Jezus zei mij ze geven alle macht in de hemel en op aarde. Die enorme macht. Die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Hem dwars door die hemel sferen gebracht heeft. En plaats gaf aan zijn rechterhand. Aan de rechterhand van God de Vader. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersen. En machten en krachten. En elke naam die genoemd wordt. Niet alleen op deze aarde. Maar ook in de toekomstige. De macht. De Draak heeft geen macht over ons zolang wij in Christus zijn. Aan hem onderworpen zijn. Niemand kan ons roven uit zijn hand. Dat is Gods plan. Het start van Gods koninkrijk. En nu gaan we het derde gebied in. Op de reis. En dat is wanneer is dit plan van God voltooid? Weet u, dat was voor mij ook compleet nieuw waar ik behoorlijk aan moest wennen. Het koninkrijk van God heeft een begin en een eind. Het is maar voor een periode. Om het doel wat we net aangaven. Die rebellie tegen God moet teniet gedaan worden. En dat kunnen we lezen in 1 Corinthië 15 vers 20 tot 28. Ik hoop dat jullie het mee kunnen lezen. Paulus spreekt daar over de opstanding. Over de dood en de opstanding. Dat is zijn thema. We kunnen daar zoveel uit leren. In vers 20 staat. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als eerste ling, Eerste vrucht van de gestorvenen. Hij is de eerste en tot nu toe de enige. Die uit de dood is opgestaan. Er zijn wel meerdere mensen die uit de dood opgestaan zijn. Maar die zijn later weer gestorven. Jezus leeft voor eeuwig. Hij zal de dood niet mismaken. Hij is de eerste, hij is ons voorgegaan. Want, en is zo... Want, omdat de dood er is door een mens, door Adam... is ook de opstanding van de doden door een mens. Dus Jezus moest mens worden zoals wij... omdat wat Adam uit handen heeft gegeven weer terug te vinden... Het is gewoon nodig dat het door een mens moest gebeuren. En daarom is Jezus mens geworden. In dit vers 21 staat dat is het plan van God. Want omdat de dood er is door de mens. Is ook de opstanding van de doden door de mens. Dat is de bedoeling. En dan vers 22. Want dat lijkt wel een herhaling. Maar ja, waarom een herhaling? Maar het gaat net een stapje verder. Zoals de dood er gekomen is door een mens. Zo is ook de opstanding van de dood erg gekomen door een mens. Eerst het plan, dit is de uitvoering. Zo is het gebeurd. Oh, daar word je nog al ontzettend op gehamen. Vers 23. Maar ieder voor hem op de bepaalde tijd. Christus als eerste, eersteling. Voorlopig als enige. En daarna, wanneer hij... Er staat hier veel hijs in en dat is zo moeilijk te achterhalen. Maar met de hele bestudering van de tekst kom ik erachter wanneer hij, Christus, in dit geval duidelijk, komt, weer terugkomt. Dan zij die hem, Christus, dus toebehoren, eerste opstanding, alleen de gelovigen staan dan op. Hè? Niet iedereen. De gelovigen staan op met Christus. Misschien duizend jaren vredewerk, Ik weet het niet. Dat zijn dingen waar mij echt onduidelijk is. Dan vers 24. En dan komt het einde. Het einde van het koninkrijk. En dan draagt hij, Christus, het koningschap over aan God, de Vader. Nadat hij, God. Zullen we laten zien? Want dit was echt even lastig om te vinden. Nadat hij, God, alle heerschappij en elke macht vernietigd heeft plan van het koninkrijk het doel van het koninkrijk is dat alle rebellie vernietigd wordt onder de heerschappij van Jezus maar God doet het allemaal, God de Vader vernietigt al die machten, er is op een gegeven moment een grens, dan zegt God nu is het tijd en dan nou worden alle antigoddelijke machten worden vernietigd dat gaat gewoon gebeuren Want Hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan Zijn voeten, aan Jezus voeten, heeft neergelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want de staat heeft alles aan Zijn voeten gelegd. Staat er overal in de Bijbel, hè? Psalm 110 bijvoorbeeld. En wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonden, degene die hem. Die alles aan hem onderwerpt. Dus God de Vader is daarvan natuurlijk uitgezonderd. Die is niet onderworpen aan Jezus. Maar het is andersom. Vers 28. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is. Zal de Zoon zich onderwerpen aan hem. Die alles aan hem onderworpen heeft. Aan Jezus onderworpen heeft. Opdat. En dat is het einddoel van het Koninkrijk. Opdat God over alles en allen zal regeren. Alle tegenstand is weg. Alles is tot eer van God de Vader. Er is herstel, er is eenheid. En Jezus is ons voorbeeld erin. Door zijn gehoorzaamheid. Door zijn onderwerping aan de Vader. Daardoor heeft hij het koningschap van God ontvangen. Door wat hij op aarde gedaan heeft, kon de Satan uit de hemel geworpen worden, die had geen toegang meer. Tot God de Vader. Die heeft geen toegang meer. En het einde. Nog een keer. Het einde van het koninkrijk. Wordt gemarkeerd door twee dingen. Allereerst. Dat staat dus in vers 24 en 28. Wat we net gelezen hebben. De vernietiging van alle heerschappij. En macht en kracht. In de hemelse gewesten. Dus de vijandige machten. De antigoddelijke machten. En als laatste de dood. Dat als eerste voorwaarde. En de tweede is dat Jezus dit koningschap weer teruggeeft aan de Vader. Dan is de opdracht voor het koninkrijk vervuld. En zijn koningschap wordt ja, opgeheven. Hij blijft natuurlijk altijd in God de Vader, onze koning. Het doel is dus herstel en eenheid. En dat zegt van ons een heleboel als we dat voor ogen houden: van, laten we op. God gericht houden. Zoek eerst het koninkrijk van God. Laten we eerst onze harten. Laten we hem zoeken in alles. Dan weet ik aan nou gesprek met mensen. van, Het is soms zo moeilijk. We weten het gewoon niet. Hè? Aan de ene kant heel duidelijk. Gods. Ja wetten zou je kunnen noemen. Gods uitgangspunten. Dit moet je niet doen. En aan de andere kant merk je van. Het is een stuk genade. Een stuk ontferming en soms zit je, waar moeten we nou weet je wel, moeten we nou hier tegen vechten of ja, soms zijn die beslissingen heel moeilijk en daar hebben we gewoon God voor nodig we mogen hem zoeken en hij geeft de wijsheid iedere situatie is wel anders maar laten we bovenal zijn koninkrijk zoeken daar verlangt hij naar, gewoon heer we weten het niet we zoeken u uw koninkrijk, u heerst over ons. We hebben u nodig. Heer Jezus, u heerst over ons. U bent ons hoofd. Vanuit ons hoofd wordt het lichaam gevoed en aangestuurd. Dus dat zijn een paar hoofdlessen op mijn ontdekkingsreis. Daar, ja, naar de hemel, onze, onze bron. Met een hemelse familie en een aardse familie. En God wil een relatie. Een relatie met zijn kinderen. In de hemel ook. Hij is nieuwsgierig wat zijn schepselen daar doen. Daar wil hij ook naar luisteren. Daar geeft hij ook openingen voor, en zo is het voor ons ook. Hij wil een relatie met ons. En hij laat dingen toe om te zien wat er in ons hart is. Ik denk dat hij het wel weet, maar dat wij het ook beginnen te zien. Van, waar ligt ons hart nu? En soms hou ik soms inderdaad wel eens mijn hart vast: van is mijn hart echt. Op hem afgestemd. Wanneer er vervolging komt. Hoe handel ik dan? Dat zijn dan allemaal van die vragen. Ik reken op de trouw. Van God erin. Heer laat me u nooit verlogen, Alsjeblieft niet. Nou ik hoop dat ik jullie vanmorgen wat heb mogen meenemen. Op deze reis. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Dat je dat je inspireert. Mij ben ik, voor mezelf ben ik hierdoor Ontzettend onder de indruk geraakt van Gods heiligheid. Ontzettend. We hebben het zo vaak over de liefde, de liefde van God. Maar aan de andere kant, Hij is wel heilig. He? Laten we hem respecteren en eren in ja, wat Hij ons leert. Dus ja, daar wil ik jullie mee zegenen.